0: 大家好，我是保险超人。虽然频道名称叫叫保险超人，但保险也离不开投资理财嘛。好，我自己是用商案这个平台上传我的档案。商案在六月推出的策展主题里面有投资理财这块，那另外两个分别是地球鼓掌跟音乐大帝国钻石精选。那地球鼓掌这个主题主要是聊地球啊，然后环境有关的议题这样。那音乐大帝国，顾名思义就是在聊音乐有关的主题。那有兴趣听这两个主题的朋友，可以到商岸搜寻。OK， 那刚刚说的“地球鼓掌”的“鼓掌”这两个字啊，是卫生鼓掌的“鼓掌”。对，怕大家找不到，提醒一下。o、okay, 那我这次参加的是理财门派大乱斗。哦，我猜这个主题应该也是最多人参加的，因为台股过去。从去年年底一万四涨到今年4月底的高峰1万七千0那网络上也多了很多这个股神啊，在教大家投资心法、秘诀等等这样。那因为我自己也有在买卖股票，所以呃也来分享一下我自己买卖股票的心得。那这边我会推荐大家三个我常用的股票资讯网站跟五个我常用来判断指标。OK， 那我们就开始吧。好，那以下是我个人经验分享，并非推荐买卖股票的依据。啊，购买股票的钱还是要依照自己的财务状况跟呃风险承受的能力来决定。OK， 那今天的内容呢，比较适合刚入门的人，因为去年的证券户总开户数来到突破啊，突破了 1,100 万，新开户数就破百就破0百万，那其中21到30岁的年轻族群就占了 30% 意思说。新开户的100万里面有30万是年轻族群，加上会听 Podcast 的的，也是年轻族群会比较多，对吧、啊？那我看我自己的后台分析也是21到30岁这个范围受听的人最多，对吧、啊？所以我想讲的内容是给这个族群这个族群听的。那我相信这个族群也因为年纪关系啊，对于投资股票会没什么经验。那我自己也没有，也不是说呃多厉害，也不是什么专业投资户啊主力之类的，那就当做互相讨论这样。那我自己第一次买股票是在105年的12月，大概四年多前买的。那当时买的是两张第一金，那因为那个时候第一次买，所以不敢买太多。那现在现在回想起来，大家会想说，哎、欸，应该要应该要多买一点，对吧、啊？因为价格我印象中当时是17块。那现在第一金的价格大概在21 22上下这样。那在我领了第一次股息之后，我就发现说，哎、欸，这个投资报酬率还不错，所以就又陆陆续续买了几张。那我也跟所有人一样，对，就开始会上网做功课嘛。那后来知道要分散风险，那第一金存到了一定的量之后呢，我就开始买其他家的股票。对，后来就买了和库金。OK， 听到这边应该就会发现说，哎、欸，这两家都是关谷金控了。那光谷金控的意思就是大股东是政府的金控公司，对，那目前有四家光谷金控，那分别就是第一金、和库金、兆丰金和华南金。OK， 那应该就会知道说我主要是纯股这样。OK， 那选择光谷金控的原因，当然就是因为配息稳定嘛。那这边配息白话讲就是说会会配钱给你的意思。光谷金控每年配息都很稳定，大概是5趴左右啦，那就等于是一张两万块的股票。每年大概会配一千块给你，那一千块听起来不多，但是你多买几张，到时候再领股息的时候，你就会很有感觉。对，而且一年5趴的投报率也高于银行定存很多嘛。那台湾目前的政策也是鼓励所得税集聚在5趴的人领股息。那为什么呢？这假如说我今天啊、呃，今年领了呃三万块的股息好了，那这三万块是要算综合所得税的。缴了三万块的五趴，呃，五趴是所得税嘛？五趴省下来的话，我的，比方说我，我领为了要领这笔股息，我要缴 1,500 的所得税。那但是呢，这个这个这个股息还是可以还可以拿来抵抵减 8.5 趴的税，也就是三万乘以 8.5 就是就是 2,550 对吧、啊？那以这个股利所得来说，算起来呢，于是没有缴税，还会多退多退 3.5 趴，就是 1,050 块给你，对吧、啊？不过你的。所得税如果是十二趴以上的话，那呃就要看多到哪里了。如果多一点点的话，还是适合零鼓励，对吧、啊？那所得税在五十四万以内的人都是缴五趴嘛，对吧、啊？那五十四万零一块到一百二十一万就是缴十二趴，对吧、啊？如果你的所得是五十五万的话，对吧、啊？算算十二趴的税率的是只有一万，其他的五十四万还是算五趴这样，对，所以。就是每个人的情况不太一样，所以到底适不适合领股利，最好是可以自在自己在仔细算上看看说，哎，到底是呃领股息比较厉害，还是说不领股息比较有利这样？所以市场上也有一派是不喜欢领这个股利的，对，股利也是股息啦，对，有一派是不喜欢领这个股利的原因之一也是这样，因为他他领了领了股息之后，就等于被所得税吃掉嘛，如果他假如说他是要缴40趴所得税的人。他怎么可能是为了这个、这个可能五趴六趴的鼓励去领领这个呢？因为你领了不就要被要再被扣四趴吗？所以就等于划不来，这样对吧 ？OK， 那呃，存了两家的这个光谷金控之后，我存的第三家是代号2820的华票。这家虽然不是金控股了，但也是银行股，性质有点类似，但又不太一样。那当时会买华票也是因为它配息稳定。那加上他刚刚说的，就是分散风险嘛，对吧、啊？就是想说不要就就一直买同性值的金控股这样。那后面还陆续买了人保、红海、呃林华跟莱斯达。那其中红海、林华跟莱斯达后来就卖了。OK， 那以上就是我的持股现况。那大家应该会比较好奇，说是到底是是赚的多还是赔的多？跟大家报告啊，这个的确是有赚有赔啦。那我不能说只讲赚钱的例子嘛。对啊，也会说说我赔钱的例子，对吧、啊？但是总体算起来，拜这个纯股支持，是赚的是赚的是比较多的。OK， 那我最常用的网站，应该也是大家耳熟能详的 Good Info， 呃，中文叫做台湾股市资讯网。这个网网站它完全免费，而且它揭露的资讯也很完整。那、呃、你会在这个各大的财经节目里面，对吧、啊？常常看到那些主持人提到它这样。那我我平常也是用它来看我常看的一些指标。OK， 那我最常看的就是筹码。OK， 我们来看看这个护国神山的台积电，它的筹码都分布在谁手上？那这边说明一下，筹码的意思就是股票了。它是在用来观察说现在股票都在哪些人手上，对吧、啊？那在这个资讯业手放，哎、欸，资讯资讯行业手。那个首页上方就可以输入这个股票的代号或是名称来看你想要的个股。那台积电的代号是2330嘛？进来个股资讯后，第一第一页就是台积电视窗，啊、里面有它的一些最新消息啊，然后公司的基本资料啦，然后你往下拉，还有一些它的 K 线啊、形式等等，对吧、啊？你往下拉还有很多啦，就是你你光这一页就可以让刚接触股市的新朋友可以研究好一段时间。OK， 那我们要看的是在那个左边。筹码在左手边的那个筹码分析里面，那这栏里面它又细分法人买卖啊、融资融券，然后呃现股当冲啊、股东结构、持股分级、董监持股跟申报转让。那这七个里面呢，我会先看法人买卖跟董监持股。OK， 那我们来先来看董监持股。那我为什么我会喜欢看董监持股呢？因为董监顾名思义就是老板的嘛。那如果这间公司的股票，老板自己都不想持有，那投资人会怎么想？对吧？那这个时候会延伸出另一个问题，就是我怎么知道这间公司的老板想不想要持有自己公司的股票 ？OK， 很简单，每间公司会依据资本额大小不同，会有一个呃最低的持股比例。资本额在2 0到四十一这个区间的公司啊，全体的董事至少要持有公司 5% 的股票；一0到五百亿的公司。至少要持有 3% okay, 那 1,000 亿以上的就至少要持有 1% 分、okay, 那台积电的资本额有 2,500 亿嘛， 2 5五百九十三亿，所以呢，它就是 1,000 亿以上这个这个集聚，所以全体的这个董监是至少要持有 1% 的股票 okay, 那从筹码分析里面可以看到，董监持股里面可以看到说，他的呃台积电的董监目前持有了 6.6 percent 的股票，对，是高于法规规定的一趴。可能这个社会的人想说，哎、欸，会一定要一趴？那、啊、老板才持有 6.6 好像也还好嘛，多五趴而已。我可以来，会这样想的，帮我在弹幕扩波一，啊，开玩笑，这个这个大陆梗。那以台积电的资本额 2,500 亿的6趴，哎、欸，也有170多万张哦。以目前台积电，假如说一股600块，它它最近在600块上下波动了，我们用600块会比较好算。一股600块，那一张就60万。好 ，K， o 那我现在告诉你，台积电的董监事们有170多万张，你说多不多？我是觉得蛮多的啦。你把60万去乘以170万，你算起来台币新台币大概一兆多。这个所谓没有比较没有伤害嘛？我们来看另一家，也是资本额超过 1,000 亿的公司，那他们的董监事持股有多少 ？OK， 我们来看看2882的国泰金，哎，国泰金控、欸，哎，大公司吧？呃，大家也都对这公司很熟悉。但在台湾应该也也也没有人不知道好，我们用一样的方式来看看这个国泰金空的老板们持有多少自家的股票呢 ？OK， 答案是， 1.3 三啊，真的有够低啊。这个，呃呃，资本额大约是台积电一半，呃，股价50股价现在大概56上下啦，对吧、啊？也只有台积电四分之一，结果董监持股也只有 1.3 三对，只多了规定的一趴多一点点而已，就是，嗯，我我自己是觉得啊，就是如果今天公司的董事的持股只有只有呃持有的比例只有高于规定一点点的话，我会觉得说他他自己也不太想要持有他的公司。你看，规定一趴，我持有一点三趴，对啊，那你你会怎么想？对不对？对啊，但是他的呃 1.3 趴，大约也有17万张了。你把他现在的股价呀五万六去去乘以十七万，大概也有九十五亿上下，对吧、啊？那一间公司的老板持有自己的公司股票有一百七十万张，市值一兆多；跟另一间公司的老板持有自己的股票是七万，市值九十五亿多。如果你是投资人，你会想把资金放在哪间公司的股票？对吧、啊？那应该大部分人都会想要买，就是。老板自己也持有比较多的那一间嘛，因为老板自己持有比较多，表示说对自己也有信心嘛。那呃，当然这个没有一定，对吧、啊？如果有不同想法，欢迎在底下留言告诉我，或是到我的 IG 保险超人跟我说。OK， 那我们再来看看这个我常看的这个法人买卖，这应该也是所有投资人不管短线、存股都会看的项目之一。那一样，我们来看看。法人持有多少台积电？点进来法人买卖后呢，你往下拉，你就会看到这个外资每天买卖的状况。OK， 那目前呢，呃，外资持有持有台积电 74% 的股票，意思说台积电的股票如果有 100% 来算，有 74% 在外资手里，对，在在老外手里，对吧、啊？那又有6趴在老板手里，外资又是长期持有台积电嘛，对吧、啊？每天。当然，每天买卖会会有波动的、啊，持有张数会有波动，没有错。但也诺维持在70帕以上，对吧？也就是说呢，这些公司呢，大约只有 20% 的股票会在外面流通。股票越集中，降价越集中，股价通常通常会越高。那反之，你越分散的话，的股价就会越低。这样 ，OK， 我们来换一家公司，这次我们来看这家也是大家熟悉的，那个代号是2317的红海。OK， 我们一样看筹码分析，但我要用另一个我常用的网站，那它的名字很特别，叫神秘金字塔。它可以看到大股东的人数有多少。那进到神秘金字塔这个网站呢，一样用代号2317去搜寻，就可以找到红海。OK， 那我们来看看2020年10月股价77块到2021年3月股价124块这段时间大股东人数的变化，你就会发现。股价一直在上涨的同时，大股东的比率也一直在增加，就等于说股票一直被这些大户们买走，所以股票也就越来越集中，股价当然也就涨了嘛，对吧、啊？呃，当然这个也没有一定啦，但是通常股本大的都是会往这个方向去发展，这样。那股本小的就不一定哦，就是你你股本越小的话就，就呃很容易被操作嘛，对啊。就很很很容易被就是主力买到涨停或是卖到跌停这样，对吧、啊？那目前话题性很高的高端疫苗就是很好的例子，它的股本就2十一，对吧、啊？你主力一拉是涨停的嘛，对啊，那在在买卖这种股本小的股票的时候，真的是要这个特别小心这样。OK， 那开头在讲我的持股的时候有提到说，我有买红海，来说说我为什么会买。那我是在103年3月用79块的时候买进的。当时会买的原因之一，就是我看它一直在80块上下波动，对吧、啊？所以就想说，就是趁跌破80的时候买进啊，那可能它涨到8283的时候，我就把它卖掉，因为它一直在这边波动嘛，对吧？它波动好几次 ，OK。那直到什么时候呢？它这个波动直到我买的那一次为止，它就没降波动了。哎、欸，没错，就是我买了之后呢，它就再也没回到80过了。我刚刚说我79块的时候买的嘛。我买了之后呢，他就一路跌到最低，好像我记得是67七、六十嘛。这个，这个就是呃散户的魔咒哦，买谁谁就谁就跌这样。啊、那那呃、欸，当时敢在79块买的另一个原因就是每股净值，当时的每股净值我记得是83块， 8 0多块啦，反正比股价高就是，对吧、啊？但呃，每股净值的意思就是说。红海今天如果呃就直接解散清算了，把公司内的资产卖一卖啊，就可能设备卖掉、啊，土地卖掉，哎，我桌子椅,子椅子也卖掉这样，我每一股还可以分到83块，对，这是我当时敢用79块买的一个原因之一，对，就是因为股价已经比每股净值还低了，对啊，那加上它本身的配息数字，虽然嗯没有说是比这个金控还漂亮，但是也还不差啦。对啊，所以我就一直报到领完股息，呃，不过呢，我就也在大概85块的时候就把它给卖了。那我卖了之后呢，哎，没错，哎，就一路涨到130三，哎，这又是散户魔咒，哎，大家以后记得跟我反着做就对了。OK， 那以上提到的，以上那个法人买到，啊、呃，法人买卖，然后董监持股跟持股分级，这三个是筹码面我会看的项目。对、啊，那另外两个我会看的是那个每股盈余，简称 EPS， 跟盈余分配率。那 EPS 意意思就是它每股赚多少钱，对吧、啊？那盈余分配率就是呃赚的钱发了多少出来。OK， 那举例来说，假如说有一间公司去年的 EPS 是十块钱，那今年决定发九块，那盈余分配率就是9十那意思是说去年赚的钱有百分之。九十都拿出来发给股东了。要讲这两个指标最好的例子就是二四一二的中华电了。中华电过去五年的盈余分配率分别是百分之九十九、九十九、九十七、九十五跟九十五，对吧、啊？它过去五年，对吧、啊？最低是九十五，然后最高到九十九，等于说它赚的钱哦、喔，几乎都全部都拿出来发给股东了。那公司这么愿意把赚到的钱发给股东？我觉得一部分是因为董监，也就是老板自己持有也很也比较多的关系。以中华电的资本额771来说，董监最少要持要持有两趴，对。但是呢，董监呢他自己持有 35% 之说整间公司的股票有 35% 在老板自己手里，对吧、啊？难怪这个分配率这么高，对吧、啊？那应该也会好奇这个台积电的盈余分配率有多少 ？OK， 那台积电跟红海过去三年大概是50趴了。就等于说赚的钱呃会有一半拿出来发给股东，那国泰金的话，过去三年大概四十趴，所以这个公司决定发多少钱出来，跟老板自己持有多少，我觉得也是呃有一点关系的，对吧、啊、？OK， 那呃前面是讲这个赚钱的例子，那也要讲讲我这个赔钱的例子，对，这怎么可能都赚钱嘛，对不对？让我赔钱的这个是哪一件呢？是这个代号8066的莱斯达，它前后我大概赔了两万多块、三万吧，对吧、啊？一张一张。那我当时会买它的原因很单纯，就是我看到它今年的配的股利很高，对吧、啊？一百块钱的股价却可以配到十块钱的股利，对、啊，而且它当时的董监持股我记得也有三十多把哦、喔，是以它的资本额来说也算是多的，对吧、啊？那。他当时的 EPS 也很高，有13块，就等于说他每一股赚13块，然后却愿意发10块钱出来，对吧、啊？就还蛮吸引我这个刚接触股市的人这样。而且他网页也做的很专业、很用心。当然，这个网页做的如何，并不是判断这个股票的标准啊，只是说因为我看过网页做的很糟糕的，对各位可以去看看代号5604的中联的货，就知道说什么叫做网页做的很糟糕。他们的网页看起来很像是学生交给老师的作业哦，就是大家可以去有有兴趣的可以看一下，哎，代号5604的中年货。OK， 那买了呃莱斯达之后呢，就一直报到零股息嘛，结果股息零了之后呢，就再也没有填息过，对，然后还一路往下点，那这边讲一下填息，就是当一档股票就是他除夕后，除夕就是当天交易结束后还持有股票的人。对他之后，他就会领领得到股息。那就算你在除夕日隔天，你就把股票给卖了，对啊？那你还是也还是领得到。对你只要你只要在那一天，那天收盘你还有持有，那就 OK， 对啊。那填息就是除夕后的下一个交易日，会把配出去的股利扣掉，当做开盘价。那假如说你一张一百元的股票，假如说你假如说今年配十元好了，对啊？那除夕后，它下一个交易日它就会用。九十块当开盘价，那要涨回一百块，投资人才算是真正的领到这笔钱啊！要、呃、应该是说，你要持，你要成家储蓄后，一直持有到它涨回一百块，你才是才能够真正的算是领到这笔股息。不然其实就只是把你自己的钱从左边口袋拿到右边口袋而已。OK， 到这边一定会有听不懂。我举个例子，就是一张股票，假设一张呃一百块钱的股票 ，OK， 我让我在。这个除夕后的下一个交易日，我就马上卖掉，对吧、啊？那假如说卖，我就卖了开盘价90块来说好了，投资人会拿到卖掉股票的90块钱，跟之后领到的股息10块钱嘛，对不对？那这样加起来，你会发现，哎，也刚好是100块嘛，对，就是没有变多，也没有变少，这样。OK， 那假如说今天是第二种情况，一样100块的股票，除夕后我我没有马上卖掉，我是等它涨回100块的时候卖掉。这个时候，除了卖掉股票本身的100块，还会多了之后领到的股息10块钱，那加起来就是1百一，那是不是才算是完整的领到这笔股息 ？OK， 那从九十块涨回100块的这段时间就叫做填息。那有些公司填息可能会花很久，可能花一个月、两个月、三个月甚至更久。那有的公司可能只要一个礼拜，那甚至有的公司呢，他当天他就完全填息了，也有也有，对。OK， 那回到莱斯达，他除夕过后就再也没有找回去过，还一路跌，那就等于说这笔股利我呃有领跟没有领是一样的，因为始终是我自己的钱嘛，对吧？后来真的跌到我设定的停损点，我就把它给卖了。那这段时间我就发现说，哎、欸，董监自己也一直在抛售股票，对我就想说，哎、欸，那既然你一直在跌，那我要来放空你，对吧？所以我就跑去龙卷。哦，果然一开始如我所料就是持续小跌。那董建也每个月就是持续在抛售股票，但是他这个时候在抛售股票的呃量就变少了。但是呢，这个龙俊也是要利息嘛，加上他后来有段时间不要这样吃错药，还突然涨了，对吧、啊？他股本小啊，他股本才两亿多，哎、欸、哎，两、欸、亿多还是三亿多，股本小，所以更容易被操作，嗯、所以就只好又认赔把龙俊给买回。一来一往就剛剛，就像刚刚讲就这大概赔了两万多块、三万这样，那就当做、呃、花钱学经验了。那回头来看呢，我买这张股票，我我觉得做的最失误的判断就是用鼓励来当做他买卖的依据。说穿了，我就是被他私愿的鼓励给吸引了嘛。而且他隔年配的也不差哦，他隔年的 EPS 是 6.8 对吧、啊？他赚 6.8， 但是却愿意发 6.1 出来，对吧、啊？算起来的盈余分配率。比配十元的那一年还高，但是也一样没有填写，对吧？直接是我就我我就没有参加了，因为我早就把它卖了嘛，对吧？那以上三个就是法人董监跟持股分级，加上呃基本面的两个就是每股盈余跟那个盈余分配率，这五个是我自己常看的指标。这样，那每个人喜欢看的不同，对吧？有有的人可能喜欢看 ROE 啊、ROA 或是本益比。对吧、啊？那可能玩短线的可能就会去看融资融券的资券余额跟使用率，对吧、啊？不一定。跟跟朋友聊天的时候，就是如果有聊这个，我也都会问问朋友说：“哎、欸，最近有买哪一家？那为什么会买？或是说你用什么来判断说这个时间点可以买这间这样，或买这家这样？”那你就会发现说，每个人观察的点都不太一样。OK， 最后一个常用的网站叫选股大师。那它的功能算是相对单纯，它可以用你想要的条件去筛选出你要的股票，对吧、啊？像刚刚的国泰金，我是用它筛选出来的，就是你选择你进来网页之后，你选择拙劣的那个筹码面，筹码面选股底下的董监持股比例，你就可以找出说可能哎、欸、董监持股超过40的啦，或者说哎、欸、是或是董监持股低于五趴的公司这样。除了筹码面。你也可以用基本面，像营收，可能你就去找说过去营收成长超过十趴的公司，或者是呃，你也可以用股本，对，股本当条件去搜寻，或是呃，你有的人可能会用技术面嘛，可能用 RSI 或是用 KDJ 线来做筛选，这样，对，那 o k 那以上就是我常用的三个网站跟常看的五个指标啦，那我们来整理一下，我最常用的就是台湾股市资讯网嘛，里面就可以看到。这个法人买卖，然后董监持股、持股分级、每股盈余，对吧？跟营运分配率这样。那你比较了解之后呢，你就可以用选股大师，用你想要的条件去筛选出你想要的股票，这样。OK， 那你如果跟我一样是喜欢看筹码的，就可以使用神秘金字塔，就一次看多家会比较方便。回到我是建议刚接触股票的人，可以先从零股利开始来慢慢认识股市。啊，不要一开始就在那边当冲啊！就是我真的觉得是蛮危险的。最近这个违约交割的金额是越来越高，所以建议大家不要拿自己的信用当赌注啊。融资融券的话是新用户，对吧、啊？通常要一年或半年内要交易十次才能打开这个功能，对吧、啊？这个这个不一定，这个可能每间每间券商它设定的条件可能不太一样。这这个是属于干港的工具哦，就是赚钱的时候会让你加倍的赚，没有错，但是。赔钱的时候也会让你加倍的赔，对，所以要使用这个的时候也是要也是要特别小心这样。OK， 那以上就是我个人的经验分享，那、啊、并非推荐买卖股票的依据。购买股票前还是要依照自己的财务状况跟风险承受的能力来决定。OK， 那我是保险超人，我们就下次见啦，拜拜。